1: Esto es Radio Intereconomía, Blockchain Radio, una nueva edición. Es jueves, día 10 de junio y hace mucho calor. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
2: Oh, hola Susana, ¿qué tal?
1: ¿Tú te has ido a refrescar dónde? ¿Por dónde? De, sí. ¿eh? ¿Qué me has esquivado este Uy. día?
2: Sí, hoy sí, me pillas en casa. Estoy aquí en Mallorca, o sea que he salido un poquitín de ahí de, de Madrid para volver aquí a ver a la familia y demás. Y aprovechando, como tú dices, para bajar un poco a la playa, bañito. Y aquí otra vez, a, vamos, gustos bueno. con toda la información que traemos hoy.
1: No quiero saber nada, ni de playa, ni de bañito, ni de chanclas. Nada, eso obvialo. Estás trabajando duro, firme, en buscar nuevos proyectos y nuevos contactos para nuestro Blockchain Radio. Hoy, ¿quiénes nos van a acompañar?
2: sí, oye, antes tengo que mencionar que aunque uno vaya en chanclas y en bañador, puede seguir currando, <risas> Susana, ya lo sabes, eh. O sea que Pero no, no es incompatible.
3: Me da. Envidia. No es incompatible. Sí.
2: Bueno, pues hoy te traigo uno de esos programas que te gustan a ti, bien cargaditos. Vamos a hablar con Susana Blázquez uh -huh. de, de Blockchain Economía para ver qué ha pasado en Sandbox, también para ver este, este nuevo, esta nueva propuesta, ¿no? Este marco de identidad digital europea que se ha abierto. Vamos a estar con Miguel Caballero desde Tutelus, que vamos a preguntarle algunas de esas cositas que esta semana pues ha pasado con respecto a Bitcoin, la seguridad y ese pago que se hizo y ese, eh, si quieres, bloqueo que consiguió hacer Estados Unidos, ¿no? Pues vamos, sobre ese oleoducto que se hackeó y se, y se pagó en Bitcoin, a ver qué ha pasado con esto, hablaremos de NFTs también con él, Vamos a hablar con, con Joaquín Matinero, que está avanzando todo el tema de la divisa digital de los bancos centrales. Eh, hemos visto el curso El Salvador, ¿no? pues Paraguay, que anuncian que quieren oye, Bitcoin como, como moneda de curso legal. Ver qué es esto, no tiene que ver una cosa con la otra, pero son dos temas de actualidad. Vamos a hablar con Fernando París, desde eh, EO Buildings, también todo lo que es la tokenización, eh, qué, qué está pasando, qué proyectos se están haciendo ahora mismo y vamos a cerrar un poco pues con Tali Salomón desde e Toro para ver también desde esa plataforma qué está sucediendo con los criptoactivos volúmenes de negocio qué están haciendo los inversores y terminaremos como siempre inversión de impacto esta vez con Lucas Larrocha para que también nos cuente toda esa parte que la semana pasada Susana hablábamos ¿no? sí. de esa tienda mm. de café física y en fin a ver que nos cuente un poquito más de todo lo que está haciendo desde ese lado
1: Bueno invitados de primera contenidos de calidad y aquí arranca una nueva edición de Blockchain Radio
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Bueno, antes de eh, saludar al primero de nuestros invitados, me gusta siempre repasar contigo algo de actualidad. En este ecosistema de la tecnología blockchain y de los activos digitales, ¿qué te ha llamado la atención en estos últimos días, Javier?
2: Sí, pues ya te digo, seguimos a, a vueltas ¿no? con, con los bancos, con esas monedas digitales de los bancos centrales, pues Suecia haciendo más pruebas, China avanzando, luego con Joaquín lo, lo, lo seguiremos viendo, eh, tomo todo el tema este del Salvador, de Paraguay, que dice, oye, vamos a utilizar Bitcoin como una moneda de curso legal, pues bueno, a ver hasta dónde llega eso, pero bueno, no deja de, todavía son países pequeños, países complicados, pero bueno, son datos que yo creo que no van más allá del marketing, si quieres, pero bueno, que hay que comentar. Sí es interesante todo lo que el G7 está diciendo, porque se están pues eso, poniendo ya más serios, diciendo que hay que prestar atención a esto de los criptos y que, por ejemplo, la parte de stablecoins solo van a ser posibles con regulación. Entonces, volvemos siempre sobre esos temas. También, del lado, si quieres, de, de más proyectos, Pues ese, ese marco ¿no? de propuesta de identidad digital europea ¿no? hacer un marco único donde podamos pues ya tener nuestra identidad digital, a ver hasta dónde vamos a llegar. Luego le preguntaremos a Susana Blázquez también que nos cuente qué está viendo de, de, de ese lado. MicroStrategy, que va a emitir más deuda para comprar Bitcoin, en cambio el número de transacciones bajando. no Estamos en mínimos desde, digamos, de agosto de 2018. Con lo cual vemos que todo lo social, todo lo que es al final institucional, lo que son las redes digitales, Siguen impactando de momento en un mercado que sigue siendo muy inmaduro, muy irracional y, consecuentemente, fuertes movimientos de precios. Fíjate que estamos cerca de los 32.000, Susana, uh -huh. y hace nada hablábamos de los 60.000. Ese es el mercado, por eso uno tiene que saber qué se hace, qué pretende, cuál es la utilidad uh -huh. que tiene esto y, al final, gestionar
0: siempre el riesgo.
1: Bueno, es la actualidad. Ahora vamos con nuestra primera sección aquí en Blockchain Radio.
0: Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y actualidad es la que nos ofrece todos los días blockchaineconomia.com. Es una web que habla de las empresas que abordan la tecnología blockchain. Está minuto a minuto siguiendo los nuevos proyectos, eh, la actualidad que llega desde España, pero también de fuera de España. Y muy volcada también en estos últimos días en el sandbox financiero. Nos acompaña Susana Blázquez, que es editora y fundadora de BlockchainEconomía.com. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos unidad.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme, bueno, eh, Susana, y también a
1: Javier. Bueno, lo primero es darte la enhorabuena por este pedazo de proyecto, por este pedazo de trabajo, blockchaineconomía.com, que estás alimentando con eh, mucho ¿Con mimo. trabajo. Mu sí, mucho mimo, <risa> sí, porque estás pegada totalmente eh, a la industria, eh, a redactar, a intentarlo explicarlo de forma sencilla, sin perder el rigor. Eh, Antes de hablar del sandbox, cuéntame eh, desde cuándo estás en esto y por qué te metes eh, en esto del blockchain de, y, y de presentar a la sociedad todos los proyectos?
3: Eh, pues mira, estaba haciendo un reportaje para el diario El País uh -huh. eh, y entonces me dijeron, mira, a ver qué es esto de blockchain, que está entrando en las escuelas de negocios. Yo hablé con varias escuelas de negocios y hay un profesor de ICA -ICA de Luis Garvía que fue el primero que me habló del tema de Alastria. A mí me pareció que cuando había una asociación que ya tenía entonces, creo recordar, doscientos y pico, 300 socios, podía aglutinar una industria española. A mí esto me gustó y me pareció uh -huh. interesante porque yo como periodista en más de 30 años he visto el nacimiento de Internet, del móvil, y he visto como siempre al final las empresas de eh, otros países, fundamentalmente Estados Unidos, lo vemos bien claro con las gafas, han llegado y nos han colonizado. Entonces a mí me pareció que esto podía ser una oportunidad para que hubiera una industria española de blockchain que diera mano de obra y empleo a la gente que se está fui, eh, yendo fuera de España, muy formada, además. Entonces yo y dije, pues esto va a ser una revolución, quiero vivirlo en primera persona, y de ahí nació hecho en Economía.
2: Y Susana, ahí la, la primera pregunta que tengo, a raíz de esto que nos cuentas, es en este tiempo que llevas al, al mando de este superproyecto, que además estás metida en todos los foros, no no se hace nada, digo yo, sin que tú lo sepas, o sin, tú, sin que bueno, tú seas nada sí. pero, pero ¿cómo, cómo, cómo es la, la evolución que tú has visto? Es decir, ¿estamos a nivel de esos países que comentabas que al final teníamos el miedo que nos colonizasen? No sé, ¿estamos con, un, con una... Eh, ...empresas y un uso de la tecnología real en, en la calle que, que ves con, con avances... O, ...o todavía estamos en ese momento más inicial?
3: Yo no tengo ojos en todos los países, eh, no, no tengo corresponsales... ...entonces no lo tengo claro, pero sí es verdad que en España estamos... ...mucho más avanzados que en otros países de nuestro entorno... ...y también es verdad que no lo decimos por ese complejo de inferioridad... ...que tenemos siempre los, eh, los españoles a contar todo esto... Los expertos españoles están metidos en, la, en, en foros europeos, en, en foros de trabajo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para hacer una regulación. Sabéis que es importante hacer una regulación, porque todo esto viene a cambiar el sistema financiero, viene a cambiar nuestro sistema de, de intercambio económico, y entonces hay una regulación que hay que, que, hay que hacer acorde a, porque hay muchas veces, muchos de los grandes proyectos blockchain que se han implantado en un principio, no sé, y en, incluso en grandes multinacionales, no se han desarrollado porque luego tenían miedo a que chocara con alguna regulación, a que viniera Hacienda, que, porque no estaban claros los temas. Entonces la Unión Europea está trabajando mucho en este sentido y tenemos a grandes expertos españoles que están trabajando ahí.
2: Y ahí entonces en, en este sentido Susana, entiendo que el sandbox financiero ha supo, vamos, ha supuesto pues realmente no, pues un, un impulso, ¿no? Para para esta eh industria bueno, de hecho, sí. tú, tú, tú publicabas, ¿no? Que de los 18 proyectos que han pasado a fase 2, nueve utilizan de una u otra forma la tecnología blockchain. Uh -huh.
3: eh, sí, tiene que suponer un impulso. Fijaros que de las primeras noticias que publiqué yo cuando empecé mi web en 2018, en mayo de 2018, eh, una era eh, una explicación de altos cargos de la CNMV eh, contando lo que era el sandbox lo que iba a suceder etcétera ha habido muchísimos retrasos por fin ha llegado ha llegado con mucho retraso pero bueno también eh, eh, todo el devenir del gobierno etcétera yeah. esto ha ayudado a retrasarlo por fin ha venido ha venido a, para quedarse y sí es significativo que la mitad de los proyectos sean bloqueados. entonces sí tiene que ayudar a ...a impulsarlos, obviamente, un proyecto que haya pasado por blockchain... ...pues ya no puede haber esas dudas de si va a cumplir con la legalidad o no... ...va a cumplir con la legalidad seguro... ...mientras llegan eh, los cambios eh, regulatorios que tendrán que venir de la Unión Europea... Uh -huh. ...aunque también en España están impulsando... Claro, y
1: Susana, ¿esto va más deprisa de lo que tú pensabas hace dos tres años?
3: Eh, quizá yo era excesivamente optimista hace dos o tres años... Eh, va mucho más deprisa, por ejemplo, que la llegada de Internet y que la llegada de los móviles, eso sí, o que la llegada de la inteligencia artificial, que eso yo lo he vivido en primera persona, sí va mucho más rápido. Pero repito que al necesitar unos cambios regulatorios, pues hombre, el, el la regulación el, no se hace de ayer para hoy.
2: Claro, claro. Y hoy es oye, dentro de, de toda esta revolución que, que, que viene a aportar un poco pues, toda esta tecnología, el tema de identidad digital... ¿no? Pues es uno de los que, pues de hecho ahora comentabas, no, pues esa propuesta, ¿no? de, de marco regulatorio. ¿Dónde estamos ahí en identidad digital europea?
3: En la identidad digital eh, europea, eh, Nacho Alamillo, que para mí es el mayor experto que hay en Europa, no, en España, en Europa eh, sobre identidad digital, publicaba una colaboración eh, el domingo que la estuve editando yo. Eh, de una regulación titulada el gobierno europeo propone la identidad digital descentralizada y blockchain. Él que es muy defensor de, de todo este mundo porque lo, lo ha vivido, eh, ha intentado o ha metido la identidad digital descentralizada, porque realmente da mm, empodera esta palabra que ahora gusta tanto, empodera a los, a los ciudadanos, al Ajá. tener ellos, al sí. ser ellos dueños de todos sus datos Ajá. y dárselos a quien quiera solo los datos que quieran, si, tú, si a ti te piden para cualquier eh, servicio que seas mayor de edad, tú no tienes por qué enseñar el DNI, el Documento Nacional de Identidad Español, en el que dice dónde vives, quiénes son tus padres, cómo te llamas, etcétera Sencillamente eh, dices que eres mayor de edad y punto. Y eso se puede hacer con la identidad digital eh, descentralizada. que los eh, Pero bueno, todo esto aparte cambiará mucho, evolucionará mucho, pero sí es un paso importante. Y hay un proyecto en el Sandbox, el proyecto Dalion, que recoge todo esto. Uh -huh. ¿Algo más, eso, Javier? Eso
2: te iba a preguntar. Sí, sí, no, justo el, el tema este, de, de esos proyectos que tenemos en el, en el Sandbox, Susana, ¿cuáles resaltarías como los más disruptivos de verdad? Porque hay algunos que, bueno, pues se quedan ahí en simple una mejora de procesos, pero ¿cuál sería para ti si tuvieras que escoger dos, los que más vienen realmente a, a demostrar todo el potencial de la tecnología?
3: Más que todo el potencial, yo te diré los que más me han sorprendido. Y todo, los que más me han sorprendido son los que afectan a la, a la bolsa y al mundo financiero. Eh, van a hacer un marketplace bursátil, eso tú lo conoces, creo sí, que mejor sí, que yo, ¿no? Sí. Para financiar a las pymes. Y luego Renta4 se ha metido muy a fondo uh -huh. eh, para utilizar esta tecnología en el mundo de la inversión. Al venir todos estos cambios, luego también hay uno mucho más pequeño... Eh, se llama Real Fonds, para invertir en, en el sector inmobiliario. Sí quería decir una cosa, a mí me han dicho que no todos los proyectos que enten ahora llegarán a buen puerto, yeah, porque claro. hay un plazo máximo de tres meses uh -huh. para ponerse de acuerdo uh -huh. en que los reguladores que van a llevar los proyectos y la gente y los responsables de cada proyecto, a ver cómo lo van a analizar. A mí me han dicho que habría la posibilidad de que no lleguen a un acuerdo ...de la dinámica de trabajo y ya. que al final uh -huh. ese proyecto no llegue a buen puerto. Hombre, yo espero que estos nueve, si lo lleguen, desde luego la, la gente está muy volcada sí. en todo esto... ...y se lo toma muy en serio. Bueno, una, Hay uno que se llama sí. Euro, Eurocompay que es una empresa chiquitina de, de León... Eh, ...que ha cogido a Alberto García uh -huh. Luis Valencia de, de asesor... ...que para mí es una de las cabezas más claras también en todo este mundo y en el mundo financiero... Y están trabajando para hacerlo posible, para hacerlo factible dentro
1: de la legalidad. Pues nada, intentaremos traerle aquí de invitado en una de las próximas por ediciones supuesto, de Blockchain sí. Radio. Susana sí, Blaset. tenéis que llevar a todos. Enhorabuena. Sí. Bueno, están pasando por aquí todos. La verdad es que es impresionante lo que estamos aprendiendo y la verdad es que es una industria que está en plena ebullición Muy volcada, y con muchas ganas sí. de contar, sí. que se sepa qué se está haciendo y de colaborar unos con otros. Así que, enhorabuena. Susana, gracias y a por el jueves, Muchísimas Felicia. Gracias. Adiós, chao, chao.
3: Un abrazo. Adiós.
0: ¿Quieres saber qué es un nodo? ¿Cómo funciona un wallet? ¿Quién emite las monedas digitales? Cada jueves, Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Abrimos nuestra página de formación y lo hacemos con Miguel Caballero, que es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido.
4: Hola Susana, buenas tardes.
1: Bueno, hoy no vamos a hablar de Wallet ni de Nodo, vamos a hablar de NFT, pero este, este tema ya lo hemos tratado en alguna que otra ocasión, Javier. ¿Por qué lo traes otra vez sobre la mesa?
2: Mira, pues porque hoy salía publicado que, que la selección española, bueno, la,
5: la federación,
2: ¿vale? Pues está sacando una, una colección ahora con motivo de la, de la Eurocopa, ¿vale? Entonces, ¿dónde se está haciendo? Pues unos cromos digitales, ¿no? De cada uno de los jugadores que van a, a, a entrar, ¿no? O que van a ser parte del equipo. De hecho, pues se hace como dos tipos, dos tipos de tokens, ¿no? Dos tipos de NFTs, uno que hay una, una tirada de, de 2.000, ¿no? Con lo cual, pues va a haber más opciones de que podamos pujar por ellos, pero otros que hay uno solo. Entonces, la pregunta era, Miguel, a raíz de esto, ¿no? ¿Qué negocios están abriendo realmente en todo este mundo los NFTs ¿no? Que, que tú veas Desde esa posición que tienes tú Que al final también estás en todos lados Y, y, y que veas que vienen a, a cambiar ¿no? La forma en este caso En cómo coleccionamos ¿no? Antes teníamos pues esos cromos físicos Y ahora estamos aquí en digitales Muy bien eh, bueno, Javier, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué
4: tal, qué tal? Se, lanzado, Susana, se ha
1: lanzado, se ha lanzado ahí totalmente eh, que su, que, que
2: tú, tú me has lanzado, Susana, has aquí, eh, aquí. De hecho, Yo, yo tenía otra pregunta para
1: Miguel
2: pero darle Es que bien. a mí
1: está estáis subiendo mucho el nivel Yo creo que voy a tener que ir a recuperación no, Ahora no, se, están, no. se están examinando todos los chicos de selectividad Y entonces yo creo que eh, me van a poner un necesita mejorar Y durante este verano voy a necesitar clases particulares para ponerme al día eh, Porque habéis sido muy deprisa en eh, muchos conceptos que no se tocan y que uno tiene que asimilar. Bueno, lo, yo, me, me falta hacer lo mío. Y claro, necesito tiempo. Esto Miguel no es de hoy para mañana. Está,
2: claro, Susana está aprovechando que no me ve hoy, que yo estoy yo también aquí fuera, que se está aprovechando que te está metiendo aquí una caña que no veas. Yeah, uh, eh. yeah, bueno, yeah, venga, yeah. vamos. Vamos al lío. Bueno, a ver, vamos, vamos al, al lío. lío. <ríe> venga, eh... Bueno, muy interesante la pregunta,
4: Javier, porque yo creo que también hay mucho desconocimiento todavía en torno a, a cómo generar negocio y cómo generar mercados alrededor de los NFTs. Sabemos que es algo que, aunque lleva años, recordemos que en el 2017 ya el mercado de los NFTs despuntó con la aparición de los CryptoKitties sobre la red de Ethereum, pero no ha sido hasta 2021 cuando realmente los empezamos a ver en todos los sitios. ¿no? Entonces, esto también produce eh, cierta confusión. A mí me llega muchísima gente interesada en NFTizar su proyecto, pensando que por el hecho de generar un, un NFT de un activo subyacente que existe, que me da igual si es una fotografía, un cuadro, una canción o, o un cromo, ¿verdad? Por el simple hecho de NFTizarlo, es decir, de digitalizarlo y crear un token único, pues eh, el activo pues gana valor. ¿no? Entonces, yo creo que es un, es, una, es un acercamiento incorrecto por el hecho de NFTizar algo ...no no, no, se, no se gana valor... ...al igual que por el hecho de tokenizar un activo... ...por el simple hecho de tokenizar... pues eh, ...le tenemos que meter muchos más ingredientes... ...para, para generar ahí negocio... ...y eh, respondiendo a tu pregunta... Eh, ...yo creo que... Eh, ...empieza a haber ahora una clara diferenciación... ...entre proyectos que... ...que sí que aportan valor al nftizarlos y la cantidad de cosas... ...que hemos visto en los últimos meses que se ha generado... ...de NFTs ¿no? En el caso concreto que tú dices... Eh, ...por ejemplo... Claro, cuando tenemos un NFT cuya propiedad sabemos que ha sido, ha sido creado por, en este caso, pues por un cuya propiedad pertenece a nivel original a un futbolista, pues representa claro, a, a ese, a fe ese fe 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 futbolista.
2: Española, exacto, claro, pues ahí hay
4: mucho valor, porque es que me están garantizando mediante, mediante un hash mediante una dirección y mediante un token que ese token en concreto no puede ser una copia, porque tiene un dueño, tiene un owner, que es fulanito. ¿no? Entonces, claro, en la medida que tengamos, siguiendo con, con ese ejemplo, ¿no? pues eh, personas de, reconocidas en ámbitos sociales, deportivos, etcétera que sean capaces de generar eh, NFTs y que puedan demostrar mediante una buena tokenización que el NFT es suyo o fue creado por él, pues es cuando, desde ese punto de vista, el NFT adquiere valor. Y a partir de ahí, pues sí, podemos generar muchos modelos de negocio, podemos hacer reparto de comisiones cada vez que se eh, compra y, o venda un NFT a lo largo del tiempo. Se pueden hacer muchas cosas, pero siempre bajo una premisa básica que tenemos que tener claro, que es de dónde nace el valor al NFTizar el activo.
2: Claro, ahí Miguel, entonces, por ejemplo, con el caso concreto este de, de los futbolistas de, de la Eurocopa, eh, ahí realmente tú estás accediendo como coleccionista, o sea, entiendo que ahí tú no vas a especular ¿no? es decir, no, que, que también creo que hay que diferenciar, ¿no? cuando es en este caso, pues, oye, haces un NFT para un, para un tipo que quiere coleccionar y guardarlo para siempre o bueno, ya veremos si lo vende en el futuro, pero que quiere participar en ese caso, como lo hacíamos antes, ¿no?, cuando co pues coleccionábamos físicamente, sí, sí. de aquel que va buscando especulación pura y dura, que es también el que yo creo que es un sitio peligroso. Sí, en los NFTs al final se le puede
4: meter también mucha funcionalidad, es un mercado por explorar. Eh, yo, por ejemplo, te puedo decir que, que, que tengo algún NFT así muy chulo, vamos a decir que es épico, es decir, que hay una tirada muy corta, y ese NFT, a su vez, me ha dado acceso a lo largo de los años, ay, perdón, de los meses, a, a diferentes airdrops, es decir, a, a conseguir un utility token vinculado al NFT para poder hacer cosas, por ejemplo, en un videojuego. Entonces, el valor del NFT no solo está en la propiedad y en la asociación a algo único, que por supuesto que sí, sino eh, podemos generar valor también si somos capaces de, de, de combinar el modelo de negocio de utility tokens, de tokens funcionales que te dan acceso a un producto o servicio, con el concepto de NFT. ¿no? Eh, lo, lo, lo hemos visto en el caso que te digo que, que, que tengo NFTs de un, de un videojuego, lo estamos sí. investigando en el NFT Poem, ¿verdad? Del, del libro de poesía que ha pasado por Blockchain Radio, Jorge Dodd, y y bueno y como te digo, pues yo creo que es un mundo por explorar súper interesante.
2: Y, por ejemplo, Miguel, en el en el tema de, de la moda, que también he visto como hay un boom que me está sorprendiendo un poco, porque al final ahí sí que no acabo de ver muy bien pues, eh, qué me aporta el ¿No? tener esa. ¿Por qué? ¿No? Pues, ¿Por
1: qué no lo ves, Javier? ¿Quieres
2: tener un pañuelo exclusivo digital? No. Ahí es donde no
4: acabo Ni un bolso de ver yo el...
1: exclusivo digital.
4: No, hay algo. Hay claro, pero, pero fijaros una cosa, porque es interesante. ...el hecho de NFTizar, por ejemplo... ...productos de moda, vamos a decir... ...productos de lujo, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Primero, para luchar contra la falsificación... ...porque si somos capaces de crear un vínculo... ...entre el NFT y el bolso físico... Eh, ...pues ese bolso ya no, 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 no se puede falsificar... ...y no me pueden vender... ...un bolso falso como auténtico... ...porque, porque esa vinculación eh, estaría rota, ¿vale? Eso por un lado... ...y si nos queremos sofisticar más... ...o si intentamos ver... ...cómo estará el mundo de los NFTs... ...en un año o en tres años... ...que ya sabéis, aquí cambia todo rapidísimo... ¿Vale? yo estoy convencido que por ejemplo si tú, si tú tienes o si tú tendrás en el futuro un NFT de Hermes, de un bolso eh, pues ese, ese NFT te puede dar acceso a por ejemplo pues a, a, a la presentación en Madrid en, en la semana de la moda de Madrid pues acceso a la pues al recinto claro entonces en la medida que seamos capaces de vincular Valor real que, que, que pueda estar interesado un usuario, eh, además del propio valor intrínseco al subyacente, de que, de que el bolso Hermes se va a revalorizar con el tiempo y, por lo tanto, pues el token eh, se va a revalorizar, pues yo, como os digo, estoy convencido que se van a generar eh, muchos modelos de negocio súper interesantes.
2: Sí, de, de ese lado de lo que es la utilidad, ahí sí que estamos de acuerdo en que sí que puede haber valor. Pero por ejemplo, cuando dices el tema de, de, de evitar la falsificación, que le vamos a meter? ¿Un chip al bolso por dentro y al escanearlo nos va a llevar a esa página, a ese hash que dice que es el auténtico?
4: No necesariamente.
2: Se pueden establecer
4: vínculos entre, entre un token y otro, o sea, entre el activo físico y el token, de, de diferentes maneras. Te pongo, por ejemplo, el, el POEM, ¿vale? Ahí lo que hemos hecho es que la, la tirada de los 250 libros únicos, ¿vale? El libro físico, por un lado, tiene un, una paginita donde a mano, además de ser firmado el libro, pues eh, se le mete una serie de ...de, de, de código o de numeración, ¿vale? Eh, que tiene su representación en el propio token, el token tiene un, lo que se llama un metadato, es decir, dentro del token hay un hash. Que, ...que aparece la misma codificación que hay en el libro... ...y encima tienes un... ...para descargarte el libro digital... Que, que, ...que tiene la misma numeración que el libro físico... ...por lo tanto, digamos que unimos por ahí... ...tres partes, ¿no? Unimos el, el, el activo físico, unimos el token... ...y unimos la representación digital... ...en este caso el libro en PDF del activo subyacente. Entonces, eh, no es necesario que nos volvamos locos muchas veces, yeah. como dices yeah. y es un buen ejemplo, ¿no? no joder, a ver, si como tengamos que meter chips en los bolsos, pues entonces ya con el 5 G y con toda yeah. esa historia, ¿no? Nos volvemos locos. Pero no, no hace falta tanta sofisticación. Hay que ser creativos. Eh, no todo es NFTizable desde el punto de vista de darle valor. ¿Vale? Porque yo, Miguel Caballero, pues oye, me cojo una foto que he hecho aquí desde mi balcón, ahora eh, la NFT hizo y que, ¿y eso que vale? Pues lo mismo que si no estuviera NFTizada la foto, pues no sé qué vale eso. Entonces, a, a, hay que romper un poco ahí esos mitos no de, de que todos los NFT valdrán algo y, y centrarnos en, pues como siempre, la economía, ¿no? en crear modelos de negocio que aporten valor para un tercero. Y en esa línea, pues yo creo que es la correcta para seguir trabajando. Bueno,
1: pues tenemos y aquí su, Susana, está, sí, una está, cosita está, más. No, no, no me corte. A la ver,
2: que tengo para, para Miguel. Miguel, con, con motivo de esa noticia que comentábamos, ¿no? Que se decía que Estados Unidos había recuperado, ¿no? Pues el martes hablábamos de, de unos bitcoins, de esos hackers, ¿no? De, del tema de lo de, del oleoducto y después ha comentado mucho en prensa, Miguel, que, que eso pone en duda, si quieres, la seguridad, el anonimato y al final, pues todo lo que nos ofrecía Bitcoin. ¿Qué me cuentas de eso? Bueno, es tremendo, es tremendo desde el punto de vista de la desinformación,
4: desgraciadamente que estamos cometidos y yo como persona del ecosistema me da me da mucho coraje leer las noticias cuando lo que lees es es todo pues eh, pues bueno pues noticias que no, que no son ciertas y que las dan así pues porque algunos estamentos de, de, de poder en este caso la CIA los de Estados Unidos le interesa no la noticia que leemos es que Bitcoin Bitcoin ha sido hackeado Porque la CIA ha conseguido eh, Romper las claves de un monedero Tampoco lo dicen explícitamente Pero dan a entender que ha conseguido romper las claves Y por lo tanto hacerse con los bitcoins De estos hackers Que, que bueno, pues que, que, que obligaron ¿no? a, los, a la empresa de los a pagarle eh, Para seguir funcionando Bueno, Eso no es correcto, para empezar nadie ha hackeado Ningún wallet de Bitcoin ¿vale? Eh, cuando lees un poquito eh, te Pone por ahí Con permiso de la CIA Como la CIA Ha dado permiso eh, Pues entonces Han conseguido las claves Del monedero De Bitcoin No lo dicen muy claro Pero lo van a entender eso, es, eso no es correcto ¿Vale? Lo, lo que ha ocurrido Es que en algún Bueno pues estos hackers No deberían de ser muy listos Vamos a decirlo así Y en algún momento Cuando han pasado el dinero A FIAT ¿Vale? Como han establecido ya el vínculo Entre, entre la parte Bitcoin eh, Y la parte fiat Pues es en ese momento mediante un rastreo de IPs Cuando les han pillado Entonces, no es que la fia Haya recuperado ya Haya hackeado un wallet de la red de Bitcoin Y por lo tanto eh, Bitcoin ha sufrido Un hackeo, para nada Sino que unos, pues, unos ladrones De poca monta eh, Han transformado esos Bitcoin en euros A dólares, mejor dicho Y cuando ha llegado a dólares pues les han pillado muy Entonces, pues bueno, bien. las noticias, pues como siempre, hay que intentar entenderlas bien, bien. estaría genial que, que los medios hicieran un esfuerzo bien. para comunicar mejor y yo simplemente desde aquí le doy la tranquilidad de que ni Bitcoin ha sido hackeado, ni Bitcoin no ha sido comprometido, ni nada parecido.
1: Muy bien. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, gracias por esta pequeña lección y a seguir trabajando y formando, como decís vosotros, formación, formación, acción. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Susana. Adiós, cuídate. Un abrazo.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, y en esta ocasión con nuestro abogado de cabecera nos vamos directamente a El Salvador. Joaquín Matinero es eh, responsable de la pata jurídica de roca Juniet. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo eh, a todos. Oye, ¿nos,
1: ¿nos llevas a El Salvador? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo van avanzados allí en temas de monedas digitales?
6: Pues nada, es la madrugada del sábado al domingo, pues dentro de la Bitcoin Conference 2021 en Miami, pues nos encontramos la sorpresa de que, bueno, el primer ministro de de Ecuador declaró que va a proponer una ley esta misma semana donde va a aceptar Bitcoin como, decíamos, como moneda legal y, por tanto, firme y que se podrá utilizar en El Salvador. Por tanto, ya tenemos el primer país que acepta Bitcoin como una moneda más y, por tanto, vamos a ver qué, qué aceptación va a tener. Ahora es como siempre. Esto va a quedar única y exclusivamente para los grandes poderes del país. ...en El Salvador o se va a democratizar... ...para todos los ciudadanos, esta es la duda que nos queda... ...y estamos a la espera de que salga el borrador de la ley.
2: Claro, porque ahí, a mí Joaquín, esto es lo que me parecía... ...era como mucho bombo y platillo... ...pero poca chicha, es decir, ¿no? Luego salió también Paraguay, ¿no? Que parece que también quiere hacerlo y... En fin, es, te responde a, a una usabilidad real... ...o lo que tú dices, es al final un anuncio... ...y que al final unos pocos en caso de que puedan hacerlo... ...son los beneficiados.
6: Sí, parece por ahora un anuncio, es una voluntad, eh, se agradece... ...y dentro de la comunidad cripto pues ha sido recibida con, bueno, con bombo y platillo... ...pero tendremos que ver cómo esto llega a todos los niveles... ...y cómo se aplica, ¿no? Es lo de siempre. A veces eh, la gente con las noticias uh -huh. se viene arriba... ...y después no acaban saliendo los proyectos. así que tendremos que estar un poco a la espera... ...pero es una noticia importante, es el primer país soberano que hace esta manifestación y que va a tener una ley que lo, que lo soporte.
2: Y oye, lo que sí que es una realidad y que cada vez tenemos que ir comentando son esas divisas digitales de los bancos centrales, ¿no? Sí. Eh, hemos vuelto a ver cómo con Suecia, con su, con su CBDC, pues sigue haciendo sus pruebas y China, pues que no deja de avanzar. ¿Dónde bueno. estamos, Joaquín? Uh -huh.
1: Bueno, va más rápido sí. de lo que esperábamos, ¿no?, eh, por la parte de China, de Suecia, pero también por Estados Unidos. A mí me da la sensación de que todo este boom de los criptoactivos y del eh, Bitcoin en el arranque de año ha espoleado mucho a estos bancos centrales y, sobre todo, ha espoleado el avance de China.
6: Sí, sí, China va en cabeza, se ha puesto entre ceja y ceja, ya lo hemos comentado otras veces, las olimpiadas de invierno de 2022 en Pekín. ...esta semana ya se hizo una nueva lotería... ...y por tanto se ampliaba aún más... ...el radio de testeo y de prueba del Yuan Digital... ...ayer mismo tuvimos la respuesta del Banco de Inglaterra... ...en relación a las preguntas presentadas sobre su CBDC... ...y la verdad es que es un documento... ...súper exhaustivo y súper completo... ...dando cada uno de los puntos y cómo va a ser... ...y en definitiva que, que quieren que cumpla... ...todas las finalidades y que esté dispuesto el ciudadano... ...Estados Unidos también la semana pasada... ...se posicionó el presidente de la FED americana... ...que tienen que estar sí o sí en esta carrera, digamos, de las monedas digitales... ...y el, aquí en Europa, pues Suecia continuará siendo el rey... ...y la ecrona eh, dentro de los próximos meses o de un año posiblemente ya estará plenamente operativa... ...y a partir de este momento la duda se cierne sobre el euro digital... ...que la presidenta, la señora Christine Lagarde, dice que en cuatro años la vamos a tener... ...pues realmente si va a tener todas las funcionalidades que se presume que vaya a ser el yuan digital o será limitado en cierta medida. Estos son temas que casi vamos eh, minutos.
1: Una, una pregunta más, eh, Javier, y nos vamos.
2: Eh, sí, quería contarle, eh, Joaquín, eh, también estamos viendo eh, del lado de, de Europa, ¿no? o sea, de hecho comentabas tú el LinkedIn el otro día, hay que decir que Joaquín siempre que puede está ahí publicando y dando información muy buena y de forma desinteresada en el, el report que había sacado justo Europa. Y ahora estamos mencionando el tema... De, de, ...de los cuatro años... ...no es mucho tiempo esto... ...o sea, ¿no nos vamos a quedar atrás? Pues yo creo que... ...Europa
6: siempre es como un elefante... no ...es seguro <risa> pero es lento... ...y aquí eh, no me veo que... ...si primero va a ser Estados Unidos... ...y posiblemente Europa siga la senda de Estados Unidos... ...a nivel económico seguimos <risa> el mismo modelo... ...capitalista... ...y ahí tenemos que ir de la mano.
1: Bueno, ya iremos viendo... ...o sea, seguro pero lento... ...yo tenía ahí la esperanza... ...pero bueno, habrá que poner los pies en la tierra... Joaquín Matinero, muchísimas gracias por atendernos y por ponernos al día. Cuídate y hasta la próxima. Un abrazo, feliz jueves.
0: Oh, un abrazo. Hasta luego. Blockchain Radio. Caso práctico.
1: En este caso práctico hablamos de la tokenización del dinero. Lo hacemos con Fernando París. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes que Fernando país eh, ya compartió programa especial hace unas eh, cuantas semanas cuando hablamos de ese proyecto importante que había presentado YoBuilders con All Fans Blockchain junto con Renta4 y junto con eh, eh, Onis, Onis eh, eh, para eh, avanzar en el tema de la gestión de activos y la tokenización, la creación de, eh, del primer fondo de inversión tokenizado eh, para ponernos un poco en situación eh, y, y para aquellos que se incorporan y que todavía necesitan refrescar eh, contenidos. ¿Qué es la tokenización del dinero? Eh, Fernando.
5: Eh, pues la tokenización del dinero eh, es la representación eh, del dinero eh, físico en formato digital eh, dentro de la tecnología blockchain a través de Smart Contracts. Eh, ampliando ese concepto, al final lo que venimos a decir es que el el dinero pasa a ser programable las características inherentes a, al dinero eh, y las capacidades de endoso y las reglas con las cuales se circula el dinero eh, pasan a ser 100% digitales y se puede programar cómo ese dinero puede moverse entre los distintos participantes eh, del circuito en concreto donde se haya tokenizado y emitido uh -huh. pero ahí hay...
2: Ahí, Fernando, por ejemplo, cuando hablamos de, de nuestros euros que tenemos ya en nuestras cuentas bancarias y que al final ya son digitales en cierta forma, yo también puedo poner cierta parte de programación. Es decir, a final de mes paga el alquiler, automáticamente cóbrame esto. Es decir, ¿cuál, cuál es, aparte, o sea, entiendo que o sea, sé, sé lo que es, pero ¿cuál sería la diferencia para que los oyentes lo, lo
5: entiendan en esa programación que hablamos del dinero? Sí, perfecto. Al final, eh, bien describes. Ahora mismo los emisores de dinero eh, son los que permiten hacer estas reglas. Cuando hablamos de emisores de dinero, hablamos está el Banco Central Europeo por por, por la localización nuestra, o están cada uno de los bancos, o entidades que permiten emitir este dinero digital, que podríamos denominar dinero electrónico, que puede ser dinero electrónico por una licencia electrónica por un banco. Entonces estas entidades actualmente a través de sus implementaciones tecnológicas tanto usuarios finales como empresas les permiten mediante o mediante sus eh darle probabilidad. ¿no? Uh -huh. como mencionabas pues eh, eh, domiciliar recibos ya. poder hacer un barrio transferencias cada mes bueno.
1: Es que cuando hablamos de tokenizar dinero, al final hablas de tokenizar todo lo relacionado con el valor, que puede ser, como hablábamos en aquel programa, de fondos de inversión, pero también acciones, de deuda, ¿no? Eh, o sea, esto es amplísimo.
5: Eso es. Al final, el, de, la diferencia que, que estábamos viendo, al final, cuando hablamos de tokenizar el dinero, es decir, el emisor, eh, en, en una tecnología como la blockchain, programa transparentemente para todos eh, las acciones por las cuales hacer eh, las distintas funcionalidades que así el emisor haya eh, disponido, ¿no? eh, dispuesto. Entonces, eh, en este caso, estamos hablando, pues, que, que puedes poner desde los eh, valores básicos de cuántos decimales puede tener un determinado eh, moneda, como eh, son los límites de operación de una moneda para un determinado actor, es decir, pues mira, yo no puedo hacer transferencias por encima de mil euros. ¿Por qué? Porque eh, a mi identidad como persona, no se le permite más de mil euros diarios. Entonces, los límites están no están establecidos en la casa de cada uno de los participantes o emisores de dinero, sino que son inherentes al dinero. Esa es la diferencia. En tu final, conceptualmente, la tecnología te permite ver cuáles son esos límites, ¿no? en función de, lógicamente, la regulación y el GDPR asociado. Pero al final estamos diciendo que en vez de tener que el dinero venir separado de su programabilidad, es decir, que esté la tecnología separada del propio dinero, el dinero tiene evidentemente la tecnología. ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Y, y
2: ahí vamos hacia, hacia un mundo de dinero tokenizado al 100%. O sea, tú ahí contemplas, tú que estás haciendo esos proyectos, que estás viendo las necesidades, las ventajas, lo que esa programación, si quieres, añade desde el lado del valor. ¿Vamos hacia ese dinero totalmente to o sea hacia ese mundo totalmente tokenizado y sin efectivo?
5: A ver, o sea, que hay evoluciones, ¿no? Hay países como nórdicos que ya tienen 99,9% eh, dinero digital, independientemente que sea tokenizado o no, ¿vale? Y luego hay países que están llegando. Eso es, al final hablamos de, de países nórdicos que tienen uh -huh. casi 100% digital, donde vas, a, vas al metro o vas a hacer cualquier actividad y lo pagas con la tarjeta de crédito, y lo que comentabas, eh, las entidades financieras eh, que ya están en, en el digital o que quieren llevar al nivel digital están viendo los reguladores uh -huh. que la tecnología de uh -huh. blockchain les puede ayudar mucho, eh, porque eficienta mucho de los procesos, eh, de los procesos y de las características que necesitan implementar. Con una tecnología, no con un conjunto de ellas. ¿no? Entonces, eh, estamos viendo, pues eh, como salen las noticias continuas, pues, distintos países mm -hmm. y regulaciones, jurisdicciones, mm -hmm. trabajando mucho en los CDDCs, en los Central Digital Bank Currencies, y en ese sentido, se pues, está viendo que se está apostando por la tecnología que trae eficiencias eh, mm -hmm. en la parte interbancaria y que progresivamente eh, la irá trayendo. A la, al usuario final que era viendo las bondades de la tecnología y, y la capacidad de que cualquier usuario pueda ser, eh, participe y, y disfrutar de los servicios. De este claro,
1: momento. lo irá viendo y lo irá disfrutando. Fernando, lo dejamos aquí, que el sonido no es muy bueno. Gracias, que tengas buen día y a por el jueves. Un abrazo.
0: Adiós. Igualmente. Hasta luego. Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Nuestra siguiente parada nos lleva directamente a Israel, la verdad es que llevamos un programa en el que no hemos parado de viajar, estamos aquí en Madrid, pero tengo a Javier en Mallorca, hemos hablado del de Salvador y ahora nos vamos a Israel con Tali Salomón, que es directora general de Toro para Iberia y Latinoamérica. Tali, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, Susana y Javier, ¿cómo están?
1: Bueno, lo primero, darle enhorabuena a todo el equipo de Toro porque acabáis de presentar resultados referidos al primer trimestre de este año y espectaculares. ¿Cuántos millones de nuevos usuarios habéis registrado y cómo lo comparáis frente al año pasado o al anterior?
7: Bueno, este año hemos registrado eh, 3.1 millones de nuevos usuarios en el último trimestre, del hasta en el trimestre del 2021, del primero. Con el, primer, con el primer trimestre del 2020, eh, que solo había sido un millón, vemos un crecimiento bastante acelerado, eh, que es muy interesante. Si te pones a pensar, en el 2020 habíamos crecido solo en 5 millones y ahora estamos hablando que en este trimestre, primer trimestre del año, solo en 3 millo millones de usuarios.
1: Claro, crece el número de usuarios y crecerá de forma exponencial el número de operaciones ejecutadas.
7: Exacto, hemos experimentado un, un crecimiento de operaciones ejecutadas de 233% en un incremento interanual y más que todo es interesante ver que digamos, los instrumentos más destacados fueron acciones y cripto. Uh
1: -huh. eh, entiendo que todo este movimiento volatilidad que ha girado en torno al ecosistema cripto, a Ethereum, a Bitcoin durante finales del pasado ejercicio y principios de este año ha favorecido todo ese incremento de operaciones y también de usuarios.
7: Sí, por supuesto. o sea La racha alcista que tuvimos a finales del 2020 y a comienzos del 2021 puso en relieve la tendencia de diversificación en criptoactivos dentro de las carteras de los inversores minoristas. Eh, y además, eh, por supuesto, hemos agregado también eh, nuevos criptoactivos en la plataforma. En este momento hemos agregado otros siete nuevos. Uh -huh.
2: y, Pero ahí, Talí, sí. eh, tú eh, comentabas que, sin embargo, los activos que más bien estáis viendo crecimiento a, Al margen de los hitos activos, son también acciones Es decir, que, que también tenemos inversores pues que, que vienen al mercado clásico y, y que los estáis ahí acogiendo dentro de Toro
7: Exacto, tenemos inversores que han elegido de Toro desde el mercado tradicional uh -huh. Debido a nuestra oferta de cero comisiones en acciones. Entonces, eh, por supuesto que, que también tenemos eso, esos nuevos inversores que se deciden aprobar eh, plataformas eh, digitales y aprovechar esta diferencia, digamos, en las comisiones.
1: ¿Tenéis? Estos, estos, sí, dime.
7: Estos
2: clientes, <risa> perdona, <risa> perdona, la última, luego ya te dejo.
8: Estos
7: clientes, eh,
2: Dali, tanto los que están más en, en cripto como estos nuevos en acciones, son más de, de corto plazo o son esos inversores que van haciendo su portfolio y que utilizan el Toro como una plataforma más donde buscar eso, el acceso al mercado, a determinados títulos y
7: demás. Bueno, es muy variado, pero pero cada vez vemos más eh, más eh, long term también en cripto y también en acciones.
1: Bueno, hemos hablado del pasado más reciente. La verdad es que es. Eh, auguro un año muy bueno para eToro y para todo este ecosistema. Eh, pero eh, pensando en novedades, ¿qué es lo que tenéis sobre la mesa para lanzar? Eh, me han hablado de una, opera una aplicación eh, que se llama como. Y Toro es money. money, es una
7: nueva, claro. nueva aplicación que vamos a lanzar y una tarjeta de débito uh -huh. en el Reino Unido y en Europa en uh -huh. este 2021. Y esta aplicación lo que hará es conectar directamente las cuentas de inversión de e Toro, de los usuarios de e Toro, y esto permitirá realizar eh, ingresos y retiradas de forma instantánea. Sería... Así como otros servicios de transferencia, digamos, para que ya sea mucho más cómodo para el usuario mover también el dinero de la plataforma y fuera de la plataforma.
1: Uh -huh. Al final, os ponéis en los pies del usuario e intentáis sacar aplicaciones que le faciliten todo tipo de operativas.
7: Exacto, siempre pensando en, en las necesidades de los usuarios y de lo que demandan, por eso también tenemos otra aplicación que yo creo que Javier en algún momento la habló, que se uh -huh. llama Delta, que, tiene, que ayuda mucho a los usuarios también a interiorizarse aún más en este momento y a entender eh, algunas noticias eh, relevantes sobre cripto.
1: ¿Por qué en el Reino Unido, Tali?
7: ¿Por qué en el Reino Unido, primero el lanzamiento de la tarjeta de crédito y de editor money? Sí. Generalmente, siempre nos enfocamos en el primer uh -huh. desarrollo, normalmente los hacemos en el Reino Unido y después los expandimos a, a Europa. Uh -huh.
1: Entiendo que después eh, de Reino Unido, Europa, incluso el mundo no tiene límites, ¿no?
7: Bueno, esperemos que no. Vamos paso a paso. Primero empezamos con Europa, <ríe> sí. que es... Eh nuestra área
1: central. Bueno, eso como digo yo, las vallas de una en una que si no nos las tragamos poquito a poquito eh, con firmeza y con seguridad. Tali Salomón, enhorabuena por los resultados y enhorabuena por eh, esos avances que estáis haciendo con vuestra plataforma. Grandes éxitos. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Hasta pronto. Social. Adiós. Muchas chao, gracias. chao.
0: Blockchain Radio en Radio Intereconomía.
1: Bueno, fue la semana pasada cuando le dedicamos el programa completo a EZHUB para contar un poco eh, cómo fueron los arranques a día de hoy, en qué punto están y sobre todo cuáles son los proyectos más inmediatos. Tuvimos a buena parte del equipo eh, que combinaban pues, eh, tecnología con el contacto con los caficultores, eh, también la parte de inversión, la parte de marketing, pero hoy tenemos a Lucas Larrocha, que es responsable de marketing en EZHUB. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, muy buenas tardes, muchas bueno, gracias.
1: Eh, y ya nos estuvieron contando parte de tu equipo, Nini, Renata, que estáis sin parar, eh, de, estáis eh, planeando esa tienda física, ¿no?, para eh, sí. conectar y para que sea un punto de encuentro de todos los amantes del café y a todos los amantes de la tecnología blockchain y de la inversión de impacto, eh, a todos esos inversores. Eh, y, y, bueno, no sé, ¿en qué más estáis? Eh, ponos al día, Lucas.
2: Claro, pero ca casi antes, Lucas, si, si me permites, casi antes, que yo estoy aquí en, a, a distancia, Lucas. Oye, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se hace el criptomarketing? Aprovechando lo uh. que tenemos ahí. Porque claro, aquí estamos eh, muchas veces hablando pues con Irigo, hablando con Yori, que bueno, pues yo te lo cuento desde su punto de vista. Pero digo, oye, tú cuando te planteas este proyecto, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vas a comunicar? O sea, ¿cuáles son los puntos que más te han costado y cuáles son los puntos que al final más ves en la gente que aprecian? y que pudieras comunicar desde, de, desde GitHub.
8: Pues a ver nosotros eh, entendíamos que mm, ese era un proyecto cripto, pero que bueno que facilitábamos a otras personas que tenían esa necesidad de financiación y, y era un proyecto pues algo que daba un punto de vista muy bonito, ¿no? Entonces eh, siempre notábamos pues que la gente a la que nos dirigíamos eh, ya fuese cripto o no, sobre todo la, la no cripto, pues bueno, siempre tenían las mismas dudas y, oye, pues que es esto del wallet, ¿no? Y toda esta, a lo mejor un poco de, de desconfianza inicial, pero bueno, después ya cuando cuando se veían dentro de la plataforma, pues ya empezaron a utilizarla como, vamos, como, como, si, hubiesen, como si hubiesen utilizado desde el principio. Pero. ...pero lo que, bueno, lo que notamos es que todas las... Porque, ...porque sí que es verdad que nacemos muy digitales... ...yo siempre entendí que la digitalidad hacía que, que pudieses lanzar cualquier anuncio... ...a cualquier a cualquier audiencia, ¿no? ...que, que estuviese interesada en ese en ese tipo de sector... ...también con mucho cuidado porque tampoco puedes lanzar cualquier anuncio... A, pues a, ...a alguien que no tiene nada que ver porque le va a sorprender... ...o vas a tener un problema reputacional también a futuro... Entonces, pues, eh, bueno, nosotros eh, nacimos muy digitales e intentamos siempre, mmm, cuando porque nos, nos, nuestra primera inversión es de 20 euros, es muy pequeñita lo que tienes que hacer inicialmente, pero bueno, ya íbamos con, sino que, si, si a lo mejor no acabas invirtiendo tus 20 euros, pues bueno, ya nosotros teníamos nuestra nuestra campañita de comunicación para para explicar y reforzar un poco más pues lo, lo que era Epic Hub, porque al final siempre que vas a hacer algo no te lo llevas siempre de, de primeras necesitas claro. un poco reforzar un poco la, la información para saber dónde vas a entrar.
2: Claro, porque además ahí entiendo, Lucas, que, que al final tú tienes la, la entrada de ese inversor que va buscando el impacto, o sea, que, que sí que busca inversión de impacto, pero tienes también al que le atrae la tecnología y también tienes al que le atrae todo este nuevo mundo, pero que puede no ser ni inversor, ni, ni, ni en impacto, ni en tecnología. Entonces, claro, aunar a todos esos ¿no? esos puntos, es lo que se me antoja complicado. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? O sea, ¿cómo, ¿cómo está yendo? Y sobre todo, ¿cómo has visto la evolución? O sea, ¿a nivel de mercado español ves que esa, esa unión la estás consiguiendo y que cada vez hay más usuarios que saben más y que quieren invertir en impacto más?
8: Sí. Eh... Sí, yo lo yo que creo es que, es que el, el bueno, un inversor que puede, puede tener diferentes tipos de conocimiento, pero al final el lo, lo que ofrecemos es una rentabilidad, pero bueno, estamos ofreciendo algo que puede ser diferente, aunque me imagino que puede haber más plataformas que lo puedan hacer de otra manera y ayuden a otras personas, pero, pero damos ese punto diferencial de, de que, oye, que que antiguamente pues para, para que alguien obtuviese una financiación pues a lo mejor tenía que hacerlo de esta manera pero es que ahora mismo tú como un microinversor puedes ayudar a todas estas personas y creo que desde ese punto de vista que, que queda muy muy llamativo es donde nosotros notamos que, que la gente pues pues cuando entraba en, en, por nuestras campañas digitales ...pues notase que... ...o sea, notábamos que, que, que les atraía aún más... Todo, ...todo lo que era nuestro proyecto.
1: Bueno, la verdad es que lo estáis haciendo muy bien... Eh, ...ese marketing o criptomarketing... ...como dice Javier... ...y el combinar inversión de impacto... ...con eh, el, el tema ahora físico... ...porque, o sea, háblanos un poquito... Ya, ...ya nos lo contó la semana pasada Nini... ...también Renata... ...la verdad es que fue fantástico... ...pero eh, estáis creciendo muy rápido... ...y abriendo nuevas vías... Eh, ¿Qué es lo que tenéis previsto para el más corto plazo, Lucas? ¿Y cómo lo vais a comunicar? ¿Cómo lo vais a vender entre todos vuestros usuarios?
8: Pues entre ellos sí, está tener ese punto físico donde la gente, una cafetería donde la gente pueda ir a tomar el café de tizap de los agricultores y aparte poder conocer a esa comunidad de inversores. Uh -huh. eh, esto, esto sucede pues porque al final nos damos cuenta que, que bueno, que yo yo por ejemplo he sido siempre muy digital pero con el equipo me he dado cuenta también que el punto físico crea muchos lazos y también, no sé crea, uh -huh. crea alianzas entre sí, esos inversores sí. y además, lo que es claro es que cuando pruebas el café eh, o sea cuando, <risa> cuando o sea, hay, hay sí. una cosa que está clara y es que cuando tú inviertes 20 euros, tú, tú tienes a los seis meses una rentabilidad, por lo que tú tardas seis meses en recuperar sí. eso. Y, y como que, eh, digamos que el premio te lo ibas a los pero tineres, pero El cuando premio tomas el del café, café es
1: instantáneo, ¿no? Es como claro, eh, recompensa inmediata. Oye, y a mí aparte eh, estupendo el intentar conectar a todos, a los amantes del café, pero también uh -huh. a esos inversores que quieren ver eh, un impacto con su ahorro. Y también conoceros a vosotros, al equipo, quién, quién lo formáis, qué hacéis, en qué estáis, y bueno, porque al final eh, todo este ecosistema y ETHI es eh, un mundo de mucha colaboración, como tú comentabas. Uh -huh. Enhorabuena, Lucas eh, Larrocha, responsable de Marketing de Cihab. Eh, lo estáis haciendo fenomenal. Tienes un pedazo de equipazo, súper motivado, sí, claro. implicado, con una uh -huh. capacidad de contar, de transmitir y de... Uh -huh. Bueno, yo, yo quedé encantada. Así que, enhorabuena, grandes éxitos y feliz verano. Un abrazo. Gracias, Lucas. Muchas,
8: muchas gracias a gracias. vosotros.
1: Y Javier, que nos vamos? Que hemos llegado hasta aquí, hasta la recta final de Blockchain Radio, en esta edición un poco especial, a medio camino, no nos lo hemos visto, pero nos hemos entendido muy bien. ¿Te das cuenta? Tú en chanclas y yo en tacones.
2: Oye, yo creo que voy a seguir así, ¿eh? Para ya, el siguiente no, me quedo,
1: no, 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 no. A la próxima bien, te espero porque tenemos otro programa más que especial. No digo nada porque va a ser uf, la caña. Gracias, Javier. Cuídate y gracias, señores, por acompañarnos en esta edición de Blockchain Radio. Síganos en www.blockchainradio.es y escuche nuestros podcasts en iVoox e y en Spotify. Gracias y hasta el jueves que viene.